3: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
4: Pues ya lo acaban de escuchar. 0,09 más. Somos... Eh, en Castilla y León somos eh, 2.385.000 personas. Recordemos que en Madrid viven más de 3 millones eh, de personas Visto así, puede decir, hombre Esta tranquilidad, esta calma que, que aportan nuestras ciudades y nuestros municipios Pero Hay que añadir más datos, eh, que a veces se nos olvidan Un tercio de la población de este país Se concentra en ciudades con una población superior A los 10.000 habitantes ¿Qué pasa con el resto? ¿Dónde viven? ¿Qué atenciones eh, reciben? O al final, pues la tendencia será Pues eso, que hay que agruparse un poquito Hacer tropa, porque claro dispersos por ahí, pues a lo mejor no, no tenemos nada que hacer. Son las 12 y 26 minutos ya de esta jornada de martes 7 de noviembre, ahora mismo con una temperatura agradable, pero que son 5 o 6 grados, con nubes y claros y así estaremos a lo largo de la jornada. Parece ser que no se barruntan lluvias, si acaso chubascos dispersos, pero fíjate tú, fíate tú, que después hará lo que tenga que hacer con Gonzalo Toledo en la realización técnica, en una mañana de radio Donde enseguida hablaremos con Víctor Torres Que es el portavoz del Partido Popular En el Ayuntamiento de Palencia eh, Estaremos en la UNED Hablaremos con la directora, con Elena Nevares Estaremos con Carlos Prieto, con Juan Andrés Oria de Rueda Porque andan ahí muy liados ¿eh? Están con las eh, jornadas micológicas forestales Tendremos a Verónica Serna Tendremos también a la concejala Reyes Bodero Hablaremos con Pablo Polanco de los usuarios del AVE Que va mucha gente de Palencia a Madrid todos los días ¿eh? Gonzalo Toledo que está ahí a los mandos Dice, bueno, ¿qué hacéis? Pues nada, reconocer la actualidad en titulares En
0: más de uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada Y todos los palentinos, David, que caemos en el Bernabéu Eh, sí, sí, no ¿No? ¿No? Hombre, 157.000. <risa> bueno, en el antiguo Maracaná no sé yo. Te pero...
4: vueltas. Bueno, ¿cómo
0: viene bueno, la jornada? Pues, pues, yo creo que es bastante noticia, ¿no? Que 172 personas más ¿eh? tenemos en Valencia. 157.782, un incremento del 0,11%, lo cual, hablar de incremento sí, de población sí. siempre es muy positivo porque normalmente pues hablamos de disminución. En definitiva, en nuestra provincia somos 157.782 personas. Uh -huh. Vamos a hablar de las fiestas de Valladolid. Ayer ya sabes que, bueno, pues ya advertíamos que la decisión del Ayuntamiento de Valladolid de adelantar las fiestas de la capital no iba a sentar nada bien Uy, en pues el ayer se
4: ha sentado de maravilla porque sí, escuchaba sí. esta mañana también a los sí. informativos de Onda Cero Valladolid y allí están
0: encantados. Sí, sí, sí. Eh, ellos están encantados pero nosotros no tanto, por lo menos el ayuntamiento de Palencia ya decíamos que esto iba a causar reacciones. Ayer en la red social X, conocida anteriormente como Twitter, Miriam Andrés ya. ya se pronunciaba al respecto y hemos, hemos hablado con el concejal de Fiestas. Es cuidada,
4: pues las redes sociales,
0: eh, la empresa. Sí, 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 sí. Mm, se maneja bien ahí. Bueno, pues eh, mm. sí que ha dicho varias veces eh, su opinión, la ha trasladado en esa red social. Bueno, hemos hablado con el de concejal de Fiestas, Francisco Fernández. Malestar en el seno del Ayuntamiento de Palencia. Se considera que esa decisión del Ayuntamiento de Valladolid perjudica a ambos municipios. Y, eh, bueno, pues lo que se pretende es mantener un encuentro con el consistorio de la capital, Valle Soletana, eh, bueno, pues para que. A ver, en el 2024 es así, no, no hay, topía, hay que reunirse bien, vale. Pero que se va a intentar reunirse con el ayuntamiento de Valladolid para decirles vamos a ver si llegamos a un acuerdo y no pisar la ¿cómo es? pisarnos la manguera entre, entre bomberos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, veremos a ver eh, si se materializa esa petición. E incluso no descartan que, bueno, pues solicitar que, que haya una intermediación por parte de la Junta de Castilla y León. Es que no solo perjudica a la gente que pueda no, venir. Medina campo puede ser también. Te San voy a decir. Marca, ¿no? Julio, es que perjudicar los es que el tema de ferientes, ¿cómo va a quedar? Ya, 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 ya. ¿Cómo va a Pero quedar? Pero es, es muy triste porque al final el grande sí, se, come, se el come al pequeño, eh. Eso está, eso
4: está claro. Pero bueno. Pero bueno, también yo lo siento mucho por los de el porque claro, cuánta gente van a ellos, a ver si coincidimos, pues mucha gente se, se, se viene a Palencia. Pues puede claro. ser. Claro. Porque y ya no puedes compaginar, y la Valladolid, y mucha gente de Valladolid, pues oye, cuando vea, ojalá,
0: la programación diga, ¡buah! Voy a Valencia. Mal, ¿Sí?
4: en, en definitiva,
0: mal. ¿Sí? Mal, mal. Bueno, vamos a ver si se puede llegar eh, de cara, no a las próximas, porque eso ya va a ser imposible de cara a futuras ediciones pues mm. a una, un acuerdo, un entendimiento eh, lo que todavía no tienen claro las fechas eh, de cuándo se pueden celebrar en la capital palentina pero dicen que llevar bueno pues el inicio a, a los días 22, 23 de agosto que sería excesivo, porque hay mucha gente que durante esa época, pues muchos palentinos que están de, están de vacaciones. Por cierto, que Francisco Fernández se ha reunido esta mañana con representantes de la Asociación de Hotelería de Palencia y la, bueno, pues ha llevado una. Una propuesta para establecer un programa de congreso de cercanía para incrementar las pernoctaciones en Palencia. Eh, muy atentos a lo que te voy a contar, Víctor Torres. Mm... Recordamos hoy manifestación. Ayer ya hubo una sí. concentración de ciudadanos a las puertas de la sede del Partido Socialista. Hoy a las 8 de la tarde concentración organizada o convocada por plataforma independiente españoles por España. Fuerza España. Vamos a hablar de sanidad. Reunión del Consejo de Salud de área. Allí se ha puesto de relieve que la contratación de 30 profesionales ha conseguido eh, bueno pues estabilizar la zona norte y equilibrar sí. la falta de, de profesionales a nivel urbano. Esto supuesto que el Servicio de Atención al Ciudadano únicamente haya recibido cinco reclamaciones por falta de personal frente a las 382 del pasado año. Y en datos, pues, por ejemplo, se ha atendido eh, a 212.941 personas, eh, o mejor dicho, pacientes, en atención continuada. Hablaremos eh, oh, pues también... Es, chico, yo encuentro un montón de pueblo. la gente está recogiendo firmas porque faltan mm, profesionales... Pues es lo que sí, han charlado sí, el de Consejo de Salud Diaria. Por cierto, que hoy también la consejera de Movilidad ha visitado las obras que se están realizando en la CL 612, que ya me voy,
2: que da un poco de tiempo.
0: Adiós, no, que te lo, 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 lo ampliamos. 12.32, Víctor Torres.
3: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Abre sus puertas en Palencia la unidad de la mujer Recoleta Salud, un servicio integral para cuidar de la salud femenina en cualquier etapa de su vida.
5: Ginecología, cirugía general especializada en mama Diagnóstico por la imagen. Pide tu cita en el 979 74 7700 o en la calle Becerro de Bengoa 12. Unidad de la mujer Recoleta Salud. Más salud, más mujer, más vida. El Festival de Jazz de Palencia cumple su décimo aniversario. Lo mejor del jazz en nuestra ciudad. Estos son los próximos conciertos en el Teatro Ortega. Viernes 10 de noviembre, Might Star Bam. Sábado 11, la pianista japonesa Hiromi. Viernes 17, Camille Zurman. Y sábado 18, Kyle Isbuf. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Ortega y en jazzpalencia.es.
4: Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre,
2: Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
3: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
4: Víctor Torres es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia. Bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal en esta nueva experiencia que usted estrenaba como portavoz? Bien. ¿Ya han pasado unos
6: meses? Ya han pasado unos unos meses, más de ciento muchos días. Mm -hmm. y, y bien, bien. Eh, contento, pero siempre pues siendo consciente de, de la responsabilidad de liderar un grupo, en este caso de, de ocho concejales, y también pues siendo consciente de nuestro lugar, el que nos toca, que es liderar la oposición del, del Ayuntamiento de Palencia. Es, es fría, ¿no?, la oposición, quiere decir que es un,
4: es un pago. Es un poco más... De, de, de cruzar el desierto, dicen, en política.
6: Es un poco más frío que, que gobernar, pero con un buen equipo y, y haciendo nuestro trabajo, poco a poco se va entrando en calor. Eh... Cuando te reúnes con los colectivos, cuando les escuchas, cuando trasladas sus demandas en este caso al equipo de gobierno, cuando te siguen parando los ciudadanos por la calle en este caso, desde lo más básico que es la baldosa de su barrio, la farola, eh, la iluminación, la suciedad del barrio, ahora los problemas antes, del, del antes, arbolado, antes, antes no, también, antes antes también, no, por, eso, no paraban, por eso nos paraban mucho sí. y, y casi más, pero... Por eso no se termina de perder ese calor, ¿no? Lo importante es el calor con el ciudadano. Siempre dicen y con los, colectivos. De los políticos
4: lo de la baldosa, lo de la bombilla.
6: Es, lo es de... que es la verdad, es la verdad. Es la verdad y de hecho, eh, anecdóticamente, casi es lo más eh, reconfortante, ¿no? Con el ciudadano, que es cuando te, te explican su problema y consigues darle solución, das al lado ese problema y al final se soluciona. Entonces, eh, es muy gratificante. Eso de la baldosa, de la bombilla, del árbol que tiene una rama. Eh, asomando en estos días que, por ejemplo, hemos visto muchos problemas, pues eh, al final... Eh, ¿Y sobre la amnistía les preguntan?
4: ¿O la amnistía aquí en Palencia...?
6: Sobre la amnistía, pues yo le preguntaría en este caso a la alcaldesa de, de Palencia. A nosotros ya, nos paran... Ya se ha manifestado, ella ha dicho... Bueno, con mucha tibieza, aprovechando unos titulares... Vamos, aprovechando el grito y expresándolo con total sinceridad en estos micrófonos de un energúmeno que pasase por ahí diciendo viva Franco, pues eh, da, que dé lugar eso a un posicionamiento sobre la amnistía o mejor dicho, no sobre la amnistía, Explique para justificar que,
4: que me ponga en contexto lo de Vamos a poner en contexto
6: a, a, a los oyentes eh, sí. ¿Se ha manifestado dónde? A través de una red social porque este grupo municipal popular hace unas semanas, en el último pleno municipal, llevó una moción en contra de la tramitación de cualquier ley de amnistía. Y el Partido Socialista se abstuvo en el debate. Incluso hubo un par de momentos de jijis, jajas a lo largo del debate. Ese era el momento de posicionarse y manifestarse. Además, en un órgano, como es el mayor órgano en este caso de la ciudad, que es el Pleno del Ayuntamiento de Palencia. Hace unos días, en una manifestación convocada en la sede de Ferraz, hay un medio que recoge un grito de un ciudadano que pasaba por ahí, que dice Viva Franco. Y la alcaldesa aprovecha ese tuit de un medio de tierra Nacional para primero hacer un semi posicionamiento sobre la amnistía y luego posteriormente para justificar básicamente que, que aún así el PSOE tendría que gobernar para evitar que los que hacen estos gritos el día de mañana estén en el gobierno de España, casi incluso intentando vincularlos a otros partidos como podrían ser el Partido Popular o como podría ser Vox. Entonces, esa es lo que nosotros nos explicamos. Tiene usted la oportunidad de posicionarse públicamente en el órgano donde se, donde se puede posicionar y el de mayor importancia de la ciudad de Palencia, como es el Pleno del Ayuntamiento, y usted decide hacerlo a través de una red social aprovechando lo que diga una persona recogida en un medio de comunicación para al final acabar justificando la necesidad del gobierno de su partido y de su amado líder, el señor Pedro Sánchez. Eso no es un posicionamiento. Eso es buscar cómo justificar al final el apoyo a Sánchez, que es lo que lleva haciendo desde el primer día y desde el momento que ha tenido oportunidad para posicionarse. Decía, no he querido influir en las votaciones. Decía, en la militancia o en las corrientes de su partido. Oiga, pero es que igual usted tiene que influir para bien. Igual usted tiene que influir en defensa del orden constitucional. ¿Y, y, y ustedes creen
4: eh, que, que influyen estas cuestiones en lo que es el día a día de un ayuntamiento? ¿O a la gente.?
6: Hombre, pues en el momento en el que estamos escuchando con donaciones de deuda en porcentajes a diferentes comunidades. Eh, autónomas en este caso, que casualmente casi siempre son las mismas, como es el caso de, de Cataluña, pues claro que puede afectar, claro que puede afectar claro, es que dicen, no, es que todas se podrán acoger hombre, ya, claro, pero es que no es lo mismo perdonar un 20% del que más deuda tiene, que el 20% del que no tenga deuda o del que menos deuda tenga, es que no es lo mismo entonces, al final, claro que afecta y afecta en el día de mañana en las negociaciones lo hemos visto con Rodalíes lo estamos viendo con todas las condiciones que se van haciendo poco a poco y que al final supone un trato no igualitario, ya no solo en, en derechos y libertades, que eso da para mucho con, con la amnistía, eh, sino ya a nivel económico y en compensación con los territorios autonómicos. Claro, afecta a los palentinos, hombre, pues que tengamos a unos señores que por ser líderes políticos catalanes y se salten el ordenamiento jurídico, y perdónenme la expresión, por el forro, salgan indemnes, no indemnes, que suponga la amnistía el olvido que es lo que supone el olvido de las tropelías que han hecho, y que un palentino mañana pase cualquier cosa y que efectivamente pues, asuma sus consecuencias, como bien dice el ordenamiento jurídico, pues claro que afecta a los palentinos, porque para empezar ya no somos iguales. Ya no somos iguales. Y no hay nada más importante en este país que la igualdad de todos los españoles y la consagración de sus derechos y sus libertades.
4: Hay quienes opinan que también ha estado, bueno, pues... Eh... Hay alternancia, ¿no? Eh, muchos años también eh, gobernando el Partido Popular a nivel nacional y que no se traducía en Yo no sabía color en lo, lo palentino. Usted, claro, no compartirá aquí cada uno va viendo la película pues según las gafas que se ponga para ver bueno, la yo realidad. creo,
6: Yo creo que cada año los palentinos. Es nos como de... que
4: en esta tierra de Castilla y León. Nos debemos hacer y tal, más como, como que nunca ha no. pues... llegado. Aquí siempre han llegado, me parece a mí, no sé, las migajas de casi todo.
6: Bueno, yo no lo, no lo veo así exactamente, pero sí considero que Palencia cada vez tiene que ser más reivindicativa. Gobierne quien gobierne en cada una de sus instituciones. Viene en el gobierno de España, viene en la Junta de Castellón o viene en este ayuntamiento. Porque Palencia no puede ser menos que nadie. No puede ser menos que nadie. Quizás hemos sido poco reivindicativos. Entonces, de aquí a futuro, yo creo que te tenemos una premisa muy clara, y no solo los dirigentes políticos, sino la ciudadanía. Estamos hartos. Estamos hartos y tenemos que reivindicar Palencia y los derechos. Un ejemplo, el debate que tenemos en los últimos, decir, en las últimas semanas, en los últimos mm. meses y en, y en las últimas décadas. ¿no? Ese soterramiento.
4: Bueno, soterramiento. Eso, no, me encanta. No quiero, no me encanta quiero abrir el soterramiento melón. Bueno, No el Melón, la Sandía, porque, porque ese, ese tema está encima de la pues, mesa.
6: Palencia tiene que ser reivindicativa. Y sus políticos entre los que me incluyo, debemos ser más reivindicativos. Insisto, gobierne quien gobierne.
4: Pero avanza, va por buen camino esto del soterramiento.
6: Bueno, como ya lo, de ya lo el veremos. Yo creo que, que lleva igual desde el primer día, pese a los fuegos de artificio que nos intentan presentar. ¿no? Eh, hemos visto o hemos estado recibiendo muchísimos titulares por parte del equipo de gobierno, pero a día de hoy, por ejemplo... Eh, o el ejemplo más cercano no estábamos esperando una propuesta de modificado que nos iba a llegar de Adif y seguimos esperando mm. ¿no? y nos iba a llegar de manera inmediata para poder analizarlo y poder estudiarlo bueno pues a día de hoy no lo conocemos salvo eso sí y agradeciendo en este caso las conversaciones que sí que tenemos fluidas en el tema de, de lo que nos ha transmitido en este caso la alcaldesa y el concejal de, de urbanismo pero bueno pues habrá que recordarle a Adif que nos mande toda la información
4: oiga tiene todas las ordenanzas fiscales
6: sí, estamos en un tiene... periodo de estudio y debate pero es muy gordo ese libro que tiene ahí... Sí, bueno, de más, de, más, de 200, más de 200 páginas.
4: Al final aquí se, se regula todo. Pero todo lo que hay que cambiar, todo lo que hay que regular, todo esto es nuevo, de lo que hay... ¿eh?
6: Bueno, lo que conocemos es cuanto menos curioso, porque cuando teníamos al Partido Socialista en la oposición, eh, criticaba, en este caso, en los plenos de ordenanzas eh, fiscales, y en este caso, pues todo ese posicionamiento de fiscalía del ayuntamiento, nos llamaban inmovilistas y nos decían que no tocábamos nada... Precisamente, porque nuestro objetivo gobernando era mantener una prisión fiscal baja y congelar, en este caso, los impuestos, en la medida de lo posible, llevar a cabo alguna reducción, y ahora han entrado a gobernar y nos encontramos con que aplican las medidas del partido popular en muchos casos. ¿No? Es decir, van a eh, mantener congelados los impuestos municipales, lo cual, desde el grupo municipal, celebramos, pero sí que en estos primeros borradores que estamos estudiando estamos viendo alguna cuestión es lo que, pues, más le llama la atención? que no refleja, no se refleja en la realidad. ¿no? Es escuchábamos, escuchábamos al concejal de Hacienda el otro día Podía hablar que, que el máximo de los incrementos que había en algunas tasas era del 3,5% y eso no es así. En algunos casos se supera. Y en este caso, eh, eh, el ir por encima... De, del IPC, pues además requiere de algunas cuestiones técnicas, ¿no? Que justifiquen esos aumentos por encima de ese 3,5% del IPC como es un informe técnico económico que lo avale. Entonces, pues nosotros pues vamos a solicitar, si quieren mantener esos aumentos de tasas por encima del 3,5%, eh, que, que adjunten al expediente esos informes técnicos económicos. Lo que más me llama la atención, pues que, por ejemplo, se toquen algunas tasas... Eh, voy a poner un ejemplo que conozco muy bien, ¿no? de lo que he sido concejal, como las instalaciones deportivas municipales. Hay algunas instalaciones que requieren de una inversión brutal porque se encuentran en mal estado, por un deterioro que no se ha podido acometer, no tiene ningún sentido pedir al usuario o al deportista que pague más. Por una instalación cada vez más deteriorada y que ya no da un buen resultado. Pongo ejemplos claros como las pistas de, de césped artificial que tenemos de hierba de tenis en Santa Marina, las pistas de pádel, como la pista de ciclismo que tenemos en Paniguindas, claro, no podemos incrementar. ...tasas en instalaciones que cada año tienen un deterioro brutal. Porque el palentino no lo va a entender y no es justo. Entonces, entendemos que hay algunas que hay que tocar, lógicamente. Que algunas se deben actualizar, si sí, No tiene sentido, por ejemplo, eh, incrementar las tasas de uso del estadio de, no de la nueva balastera... ...cuando tenemos clubes que, por ejemplo, han descendido... ...cuando ven mermados sus ingresos de manera muy considerable... ...y el ayuntamiento llega y en vez de facilitarles la vida les va a cobrar más. Subiéndole las mm. tasas. Entonces... Pedimos un poco de coherencia y, y luego, pues entre otras cuestiones, claro, nos llama la atención pues que, que alguna no se vea regulada, ¿no? como es el caso de, de una obra nueva que se hizo por parte de la anterior corporación, como es el patio del teatro, donde de momento pues no conocemos nada sobre su regulación y su ordenación en los precios públicos. Y lógicamente, si en este caso la ciudadanía o cualquier colectivo quiere tener acceso al uso, en este caso, el patio del teatro principal, pues tendrá que estar arreglado, porque si no, ¿quién va a decidir? Eh,
4: finalmente, ¿usted cree que las últimas manifestaciones, bueno que ya ambos dos, eh, lo comentaron en estos micrófonos, las declaraciones de, de la alcaldesa van un poco en la línea de no enfadar a los de Vamos Palencia?
6: Bueno, yo creo que ha buscado la mínima excusa, insisto, a través de una red social para justificar una, un posicionamiento pero para al final justificar su apoyo a Pedro Sánchez y si apoyas a Pedro Sánchez apoyas a la amnistía. Porque es su hoja de ruta para gobernar en este país. Él está negociando con prófugos de la justicia para tener un sillón en la Moncloa. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Claro, decir con la boca pequeña... No, es que no, eh, vuelvo a decir lo mismo, no quiero influir en, el, en, en todo el proceso de votación de los militantes y afiliados del Partido Socialista. Pero es que igual tu responsabilidad es influir, e influir, insisto, a favor de la igualdad de todos los españoles, incluidos los palentinos, y a favor del orden constitucional y nuestro ordenamiento jurídico. Oiga, ¿están, eh, ¿tienen próximo congreso, nuevas generaciones? Eso es, eso es, además me, me despido como secretario general Y bueno, pues muy contento y muy agradecido por, por todos estos años En los que he podido estar con, con uno de mis grandes referentes políticos Que es Rodrigo Mediavilla, que ha sido mi presidente de nuevas generaciones Y, y a quien le debo pues, la confianza desde el primer momento en mi persona, como su secretario general durante dos legislaturas, y ahora pues entramos en, en un proceso de, de transición donde mal nombrado presidente del comité organizador del Congreso, o sea que bueno, otro marrón, pero sarna con gusto no pica.
4: Se postula Alonso Nieto.
6: Es el único afiliado de Nuevas Generaciones, además amigo de esta casa, que. Que, ...que se ha postulado, que ha dicho su intención de, de presidir... Eh, ...yo en este caso como presidente del, del comité organizador... ...tengo que ser totalmente imparcial... ...hasta que finalice el plazo de, de presentación de, de precandidatos... Y ...pero bueno, eh, Alonso ha hecho un grandísimo trabajo... ...durante muchos años en, en Nuevas Generaciones... ...igual que otros muchos compañeros... ...entonces hasta que no se presenten... ...todos los posibles candidatos... Eh, si siempre, yo siempre lo digo, si al final eh, hay un debate ideológico, político, pues bienvenido sea, porque son enriquece y si no, pues que lo tendremos internamente porque hay otro periodo de, de ponencias, de estatutos, de reglamentos donde se genera debate. O sea, que seguro que el futuro de nuevas generaciones está en buenas manos. Víctor Torres, hasta pronto. Gracias, buenos días. Muchas gracias.
3: Más de uno Palencia.
2: fantasma de la ópera. El musical llega a Palencia con un tributo cercano a todos los públicos. Una leyenda cantada y conocida como Nunca se había hecho. No te pierdas este maravilloso musical el viernes 24 de noviembre en el Teatro Ortega. Ya puedes conseguir tu entrada en las taquillas del teatro y en teatroortega.com Más de uno Palencia. Onda Cero. En Onda Cero
4: Palencia, El Pregonero con Julio César Izquierdo. Un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia. Este es el Tiempo del Pregonero, con Diputación Provincial de Palencia. Si lo digo siempre, tenéis, tienen ustedes toda la información, todas las noticias, todo lo que quieran saber en la página web diputaciondepalencia.es. Siete de la tarde, Teatro Principal, aquí en Palencia. Bueno, puesta de largo, inauguración del nuevo curso en la UNED. Elena Nevares, buenos días.
7: Buenos bueno, días.
4: Eh, qué bonito, ¿no? En el Teatro Principal, ¿eh?
7: Bonito. Sí, la verdad es que este año tenemos eh, un escenario, bueno, un emblemático edificio para celebrar el, el acto de apertura. Efectivamente. Así que estamos muy contentos y además coincide con el 50 aniversario de, de la UNES en Valencia, con lo cual, bueno, pues va a ser un curso con una apertura muy especial. ¿Qué
4: suponen? ¿O qué han supuesto estos 50 años de presencia de la UNED en Palencia, de, del centro regional de la UNED?
7: Sí, pensamos ¿no? centro regional? Pues porque era uno de los centros más, más antiguos y más grandes de, de todos. Y, y bueno, durante todo este tiempo, pues eh, el centro se, se ha constituido en nuestro territorio como un instrumento muy importante, capaz de ofrecer la formación superior a quienes no podían acceder eh, de otra manera a la universidad presencial eh, por distintos motivos, por algunas limitaciones eh, personales o porque estuvieran trabajando o, o porque estuvieran también simultaneando estos, estos estudios con otros presenciales. Eh, la Unes, yo siempre lo digo, cumple una función social muy importante y se constituye como un instrumento capaz de ofrecer la formación superior necesaria desde la diversidad y la inclusión. Eh, intentamos luchar por la igualdad de las personas Porque la UNES o la universidad llegue a todos los rincones
4: Estamos en, en proceso de cambios, eh, hay respaldo de Diputación Provincial ¿Cuándo estaremos en la nueva ubicación?
7: <risa> bueno, las obras comenzarán enseguida pero de momento estamos compartiendo las instalaciones de la calle de la Puebla, las, las que habitualmente utilizaba el centro asociado, eh, con la escuela de enfermería. Y suponemos que durante dos cursos académicos esto será así y una vez que finalicen las obras en, en la escuela de enfermería eh, renovada, pues podremos podremos trasladarnos todos y que hay ganas, ¿eh? Pues sí, sí que las hay, hombre. Eh, este edificio, pues para nosotros, eh, pues eh, guarda muchos recuerdos y bueno, ha sido... Bueno, lo, ha sido todo, no lo ha sido todo, lo claro, ha sido todo. Y en el claro. centro de
4: la ciudad, que yo eso también lo he y pensado alguna vez. en el centro vez. de
7: la ciudad, pero la verdad es que el edificio eh, pues tiene sus años y, y claro... Eh, y hace falta dinerillo... Sí, sería necesario acometer una reforma muy muy importante eh, nosotros lo hemos intentado eh, en ocasiones pero claro eh, suponían unos gastos muy elevados y yo creo que ahora pues ya no es momento eh, de hacer estos, estos ya no grandes, la pena. transformaciones lo único que pretendemos es bueno pues establecer que además en este sentido eh, la escuela de enfermería a instancias del equipo directivo de, de, de ella de la escuela eh, está está realizando eh, muchísimas adecuaciones y mejoras en el centro o sea que de esta forma es más fácil compartir las instalaciones y los recursos
4: cuántos alumnos tenemos por cierto
7: pues ahora estaba viendo los datos, porque hoy termina el primer periodo de matrícula, eh, y ahora mismo... Contamos con 1.806. Eh, ha subido un poco en relación a la, al total de alumnos que teníamos el curso anterior, incluso después del segundo periodo de matrícula, que como sabes se abre en febrero para las asignaturas del segundo cuatrimestre. Entonces, bueno, pues eh, en este sentido estamos contentos, somos optimistas y pensamos que aún puede crecer este total.
4: ¿Cuántas disciplinas imparten? Podemos estudiar de todo, ¿no? Casi de todo.
7: Sí, sí, sí. La UNED, la sede central, ofrece 30 grados. Y el Centro de Palencia ha querido asumir esta oferta. Entonces, eh, en el centro de Palencia se imparten tutor, tutorías de, de los 30 grados. Lo que ocurre es que, como sería imposible contar con tutores suficientes para impartir las asignaturas de, de, correspondientes a este a este buen número de, sí, claro, de titulaciones, claro. pues eh, compartimos recursos con nuestro campus, con el campus noroeste. Es un campus que está formado por centros de Galicia, por los cuatro centros, las cuatro ciudades capitales de Galicia, eh, también por, por Asturias, eh, Castilla y León, con unos cuantos centros en el territorio de Castilla y León, y también los dos de Extremadura, de Mérida y Plasencia, o sea que es un amplio campus, y bueno, pues entre, entre todos procuramos eh, compartir recursos, sobre todo mmm, humanos, mm. de forma que, que un tutor nuestro puede impartir tutorías a, a yo que sé, a Coruña, a a Gijón o a cualquiera de los centros de nuestro campus y nosotros recibirlas también.
4: Claro, porque a nivel digital, telemático, la UNED ha estado siempre a la vanguardia, ¿eh?
7: Sí, sí, procuramos que ya que es una educación a distancia aunque no es online, es una educación semipresencial pues avanzar con los tiempos y dar a los alumnos la, la bueno, pues lo que ellos nos piden, facilitarles que eh, de su, sus estudios puedan seguirse desde cualquier lugar, de, desde su casa, desde el móvil desde bueno, y ahora mismo se está tratando de adecuar una nueva plataforma que se llama Ágora y que afecta a toda la comuni comunidad universitaria de la UNED. Y esta plataforma pretende ponernos a todos en comunicación. Eh, a los estudiantes, a los equipos docentes de Madrid y a los tutores de aquí, del centro. Uh -huh. Y bueno, eh, en, en cuestiones tecnológicas la verdad es un sinfín ¿no? No, sí. de, de transformaciones. Nunca, eh, bueno, pues porque así son los tiempos, nunca... <risa>
4: ¿Y qué es lo que más estudia la gente aquí en la UNED? ¿Qué es lo que más triunfa? Eh,
7: la asignatura... A, uy, la asignatura grado. A, a, mm. Los estudios, mm. sí, grado. Más demandado es el de psicología. Eh, últimamente esto viene siendo así, no solo en Palencia, en otros centros. Creemos que bueno que son unos estudios ahora que tienen bueno bastante tirón entre el, sobre todo entre los alumnos jóvenes y que la uned puede ofrecer eh, a estos alumnos algunas ventajas que no ofrece la universidad presencial porque bueno pues no hay nota de corte para acceder a ...a estos estudios, lo que sí que ocurre en otras universidades... Eh, ...también permite estudiar eh, desde, desde tu propia casa, eh, en tu entorno... Eh, ...sin desplazarte a otra ciudad con los gastos que esto pueda suponer... Eh, incluso, bueno, pues hay quien está trabajando a pesar de su juventud, ¿no? Que Y pretende compaginar los estudios eh, universitarios de psicología con otros estudios o, pues o con otros trabajos.
4: 50 años, sí. efectivamente, 50 años de la UNED en Palencia nos contemplan por otros 50 más puesta de largo <ríe> del nuevo curso, esta tarde a las 7 en el Teatro Principal. Sí. Elena Nevares, que me alegro mucho de conversar contigo aquí en la radio. Sí,
7: igualmente, estás invitado, ya lo sabes. Hasta que muy será pronto. una ceremonia preciosa.
4: Seguro que sí, como siempre. Buenos días, adiós.
7: Buenos días.
5: Diputación de Palencia: Patrimonio, desarrollo agrario, obras e infraestructuras, promoción cultural, turismo, asuntos sociales, empleo, desarrollo rural, gastronomía. En la Diputación de Palencia cuidamos de nuestros pueblos y de sus gentes. Toda la información en diputaciondepalencia.es.
3: Pasión por lo nuestro. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
4: Pues ya está por aquí Verónica Serna, que quiere hablarnos de lo que supone ser... Líder, o cómo afrontar el liderazgo en este nuevo siglo. Comentario de Carlos Prieto, que tiene ahí una lista de gente que tiene mucha pasta, y después pues nosotros no estamos. No, no estamos, no estamos, no tiene pinta. Hablaremos con la concejala del Ayuntamiento Reyes Bodero, de los usuarios del AVE, con Pablo Polanco. En fin, que tenemos una segunda parte, como siempre, esperemos informativa, amena, entretenida pero antes las noticias de España y del resto del mundo, en esta su sintonía de referencia, la de Onda Cero saludos a los que nos escuchan a través de Onda Cero.es, que llegan las noticias aquí a Onda Cero subimos el volumen, no se vayan
8: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando con una última hora judicial. El Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas, rechaza así el recurso de Madrid por siete votos frente a cuatro. Eva Mazarés. Hacienda podrá seguir cobrando el impuesto
5: temporal a patrimonios superiores a tres millones de euros. Madrid y por extensión Galicia o Andalucía que también recurrieron el impuesto pierden la batalla en el TC y por siete cuatro, de nuevo, progresivamente Frente a conservadores El Pleno bendice su constitucionalidad frente al gobierno de Díaz Ayuso que decía que perjudicaba especialmente a sus ciudadanos. La sentencia aprobada fija que el impuesto a las grandes fortunas que se estableció para dejar sin efecto la bonificación al impuesto del patrimonio de las comunidades del PP no invade competencias autonómicas ni crea inseguridad
8: jurídica. A partir de las dos estaremos un día más en Bruselas donde Puigdemont sigue sin bendecir la investidura de Sánchez y hablaremos de las manifestaciones en la calle y de su repercusión política. A ello se ha referido en el Palacio de la Moncloa la ministra portavoz tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros que ha seguido Juan de Dios Colmenero.
4: Y de nuevo desde la mesa del Consejo de Ministros ataques y descalificaciones directas a la, de la portavoz del gobierno al Partido Popular, acusándole de actuar contra la democracia por las concentraciones en Ferraz.
3: Es la constitución española la que otorga un papel fundamental a los partidos políticos en democracia. Por tanto, atentar contra los partidos políticos es atentar contra la democracia.
0: Por
4: cierto, ni palabras sobre las negociaciones con Puigdemont, aunque sí gestos, gestos serios de la ministra, portavoz y de los miembros de Moncloa cuando concluye la rueda de prensa sin querer detenerse ni un segundo con los medios de comunicación.
8: En cualquier caso, el Partido Popular se desmarca de la violencia, sostiene que se trató de manera injusta a los manifestantes y denuncia, de hecho, la doble vara de medir cuando las protestas se producen en la sede del Partido Popular y piden explicaciones a interior. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denuncia la sobreactuación policial.
5: A ver, yo lo que vi ayer, sobre todo, fue una decisión que alguien dio por encima a la policía para eh, soltar gases lacrimógenos contra manifestantes donde había y se veía directamente, lo estuvimos siguiendo incluso muchas personas mayores, chicos jóvenes creo que hay que mirar para arriba y ver quién ha decidido crear eso y el helicóptero y toda la sobreactuación que hubo, que
8: no es responsabilidad más que de quienes dan esas órdenes. Esta tarde ahí controla el gobierno en el Senado. Los ministros van a responder a las preguntas de los grupos, pero luego no van a comparecer al Partido Popular. Esta situación le parece insólita y demuestra, según ellos, que el gobierno sigue con su táctica de desprecio, declarándose en rebeldía en la Cámara Alta. Mañana los populares van a llevar al Pleno la reforma del reglamento del Senado para dilatar la tramitación de la amnistía y el Partido Socialista amenaza con llevar ese cambio ante el Constitucional. José Manuel Gabriel.
2: El portavoz popular Javier Arenas anuncia que quieren abordar con calma la ley de amnistía y no por la medida de urgencia para prolongar los plazos hasta por dos meses van a llevar mañana al pleno la reforma del reglamento de la Cámara Alta, mientras que la portavoz socialista Eva Granados le recuerda que la medida ni siquiera ha sido admitida a trámite y la recurrirán ante el Constitucional.
1: Hay una situación de continuidad, en la rebeldía del Gobierno frente al Senado, en el boicot del Gobierno frente al Senado. Y
3: se está haciendo una modificación de la Constitución. ...modificando un reglamento parlamentario... ...algo que no se puede hacer en ningún caso.
2: El PSOE ha presentado una moción de condena... ...al hostigamiento
8: de sus sedes... ...el PP dice que la estudiará. Les contaremos a las dos de la tarde... ...las conclusiones del demoledor informe de Cáritas... ...y la Fundación FOESA... ...la radiografía social que confirma... ...que seis millones de personas... ...no pueden comer pescado o carne dos veces a la semana... ...porque si no, no podrían pagar su casa. Los responsables de ese informe han comprobado... ...que el alto precio obliga a muchos a vivir hacinados.
9: Que hay un incremento en los índices de hacinamiento... Por tanto, esta es una estrategia que están utilizando las familias. Hablábamos también de otra estrategia que es la de no mantener la vivienda a una temperatura adecuada. ¿no? Reducir el gasto al máximo de energía para poder afrontar un pago de una factura que no, siempre, que no siempre pueden hacer.
8: Los empresarios se quejan de la regulación normativa y de la fiscalidad. Las pequeñas y medianas empresas dicen que se impide el crecimiento y, en consecuencia, la creación de millones de empleos. Caridad García.
5: El tamaño de la empresa española es un 23% inferior al de la media europea. Eso se traduce en menos productividad, menos ventas, peores salarios y escasa supervivencia de los negocios más pequeños, en detrimento todo, dice Cepime, de la propia economía española. El presidente de la patronal, Gerardo Cuerva, enumera los efectos que tendría equipararnos al entorno europeo. El
2: crecimiento del 5% del PIB, 1.200.000 puestos de trabajo y lo que es más importante es que sin subida de impuestos, la arca del Estado recaudarían 21.000 millones de euros más.
8: La
5: carga normativa y la burocracia desalientan, asegura el crecimiento empresarial. Solo el año pasado se publicaron 1.300.000 páginas de legislación aplicable al mundo de la empresa.
8: Y por supuesto, a partir de las dos hablaremos de cuál es la situación ahora mismo en Gaza, un mes después de los ataques terroristas de Hamas en Israel. En 55 minutos será cuando empiece una nueva edición de Noticias Mediodía, en la que resumamos la actualidad de esta mañana de martes 7 de noviembre.
5: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía Ayudo a hacer los
2: deberes a los niños y descanso Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños Acerco a mi madre a Cuajín Y descanso Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños Acerco a mi madre a Cuajín, paseo a Coco y... ¡Eh!
5: Palencia, 103.5, Guardo, 106.2 y Aguilar
3: de Campo, 101.2 FM. Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo, Onda Cero.
4: Continúan las nubes y los claros, ahora mismo más claros que nubes. La temperatura máxima a eso de las 4 de la tarde que rondaremos los 11 grados ahora 9 grados en el centro de la ciudad nombres propios en los próximos minutos Carlos Prieto, Juan Andrés Oria de Rueda, Verónica Serna Reyes Bodero y Pablo Polanco, todos están preparados así que decimos aquello de 1 y 7, segundo tiempo
3: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
0: Así te lo cuento con Carlos Prieto Molledo
4: Habla de una lista que me parece... Creo yo, ¿eh? Que en esa lista no no, no aparecemos... Eh, ni, ni ustedes ni nosotros El comentario semanal de don Carlos Prieto Adelante, buenos días, te escuchamos
10: Buenos días Hoy ayer en las noticias la publicación de la revista Forbes Sobre las 100 personas más ricas de España es espeluznante conocer que hay en manos de 66 personas de este país más de 161.466 millones de euros, lo que supone el 44,28% del producto interior bruto de este país en el segundo semestre, que ascendió a 364.625 millones de euros. Es decir, prácticamente la mitad del producto bruto está en manos de 66 personas de este país. Desde luego que es lícito enriquecerse, pero no sé si es moral que se hayan incrementado las desigualdades, pues que el señor Amancio Ortega tenga una fortuna de 81.800 millones de euros ya me parece desmesurado. Pero que lo haya incrementado desde el año pasado en 28.300 millones, es decir, un 34,6%, es muy sonrogente. Los ricos son cada vez más ricos y las desigualdades se hacen mayores. ...y acabamos de conocer los beneficios de la banca hasta septiembre... ...que también son escandalosos y están en contra del de impuesto a la banca. Este sábado también escuchaba en televisión que para que te concedan una hipoteca en Madrid... ...el banco tiene que tener la certeza de que tienes un capital acumulado... ...nunca inferior a los 70.000 euros. Lo que si pensamos en jóvenes de hasta 30 o 35 años... ...es descabellado en la mayoría de los casos que puedan tener este capital... Mi padre, que trabajaba en banca en la extinta Caja Palencia, siempre comentaba que entre los compañeros y los directores había un dicho que decía que un banco te da dinero prestado siempre y cuando demuestres que no lo necesitas. Desde luego que estoy a favor del impuesto a la banca y a las eléctricas, pues creo que la máxima de que pague más el que más tiene debería dejar de ser una utopía para ser una realidad empírica. De todos son conocidas, aunque sean de oídas, las argucias legales o paralegales para eludir impuestos a unos ingresos elevados de empresas o particulares. Sin la equidad contributiva no podemos llegar a la igualdad entre personas que vivimos en el mismo Estado. Me refiero al Estado español, no al Estado del bienestar, que disfrutan unos pocos en detrimento de unos muchos. Cierto es que hay una parte de la sociedad, lo que se llama siempre clase media, que no nos podemos quejar y que tenemos una estabilidad económica suficiente para poder irnos de vacaciones y disfrutar de esas cosas que mucha gente no puede permitirse ni siquiera soñar. El que la cesta de las compras suponga un desembolso cada vez mayor desde la pandemia a esta parte, es algo que lo sufren muchas personas que tienen que decidir qué no le dan a sus hijos para poder llegar a fin de mes. El que nosotros seamos solidarios es importante, pero es verdad que en realidad es el Estado quien con una política contributiva justa debe recaudar lo que de los que más tienen para repartirlo a los que menos poseen. Si bien he entendido que tanto la política contributiva como la distributiva han de ser justas y no aleatorias. Vivimos en un país en el que engañar al Estado a la hora de hacer la declaración, aunque sean cinco míseros euros, se ve como un orgullo. ...y pensar que estamos defraudando a toda la población, incluidos nosotros mismos. Que exijamos servicios públicos de calidad, como puede ser educación y sanidad, es un derecho que nos asiste. Pero también debemos pensar que estos servicios son costeados por toda la sociedad. Y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que no debemos apartarnos de contribuir con nuestra aportación legal en base a nuestros ingresos. Del mismo modo, cuando hacemos una reparación en casa... Y no nos ahorramos nada pidiendo la factura sin IVA o contratando economía sumergida, pues es como tirar piedras contra nuestro propio tejado. Aunque no lo veamos y esgrimamos el argumento de que más roban otros, esto no nos hace mejores ciudadanos ni mucho menos más solidarios. Espero que los ricos sean cada vez más ricos y esto redunde en beneficio de los que lo necesitan de esos recursos que el Estado debe recaudar de donde hay. Buenos días.
4: Gracias, Carlos Prieto Molledo. Hasta el próximo martes. Adiós, adiós.
3: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
4: Operación ahorro en Rapimueble. Remate
2: final de precios. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio de matrimonio 399 euros. Ahorra con Rapimueble, líder del mercado en precios,
4: calidad y garantía. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
0: Te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio. Solo has conseguido marearte. Ahora empezar de cero es más fácil. Con el SEAT León Híbrido Enchufable con etiqueta cero podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Collado SEAT.
2: Calle Andalucía.
0: El diario.
3: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas.
4: Bueno, bueno, está al frente de la Cátedra de Micología en la UBA, profesor, investigador, entendido en mil materias, y ya pues tiene otro tiene otro nivel, porque es colaborador de la casa. Juan Andrés Soria de Rueda, profesor, buenos días, buenos días. Muy buenos y lluviosos días. Ay, amigo, pero ¿qué pasa? Lleváis Ayer me mandabas un montón de textos, de fotos. ¿Qué
11: estáis haciendo? ¿Qué es lo que
4: ocurre estos días? ¿Qué ocurre?
11: Pues en todos los noviembres pues hay una, una frenética actividad en relación con la micología, porque sí. son aquí en Valencia es el, el momento clave de, de interés por la micología, porque porque te salen muchísimas setas, sí. y ya en, ya en octubre, ya en, en desde la segunda quincena de octubre hasta ahora, pues es el momento de mayor actividad. Sobre Bien. todo la gente es que se pone, eh, entra en, iba a decir en trance porque se pone ya nerviosa. Con, claro. En,
4: pero me decías en, que, esta, que esta semana tenemos eh, actividades todos los días para todos los públicos, pero que pr promovidas por quién.
11: Bien, entonces aquí en la universidad es que este es en la edición 34, nada menos, que de las jornadas micológicas forestales. Se hacen también otras jornadas como son las intergeneracionales que llevan nada menos que 22 años promovidas y en la cual pues eh, se hacen actividades diversas para que se vaya todo el mundo realmente los gente mayor o gente joven y entonces bueno pues eh, aprovechando eso y que de, la gente trae bastantes setas uh -huh. y distintas instituciones también pues dan eh, intentan pues dar eh, hacer, hacer tareas diversas para que la gente entienda más de una riqueza que tiene uno al lado, ¿eh? que a veces te, te traen las setas. Y ayer me decía, son de mi casta, de, del, el, de, del jardín ¿no? de en cualquier sitio te puedes encontrar setas. En, en, por esta hay hay
4: estrella, muchísimas, ¿no? eh, hay muchísimas. Y eh. Entonces,
11: la la estrella, pues como siempre es la seta de cardo, mm. en la cual en, en, están cogiendo la gente muchos kilos. ¿eh? La la gente ya este ya de, a veces supera la cantidad de kilos que, que marcan eh, la sensatez y se ponen hasta las cejas eh, cogiendo. <risa> y, ¿Y qué ocurre? Que, que, que no, no saben luego gestionar semejante cantidad de kilos de zetas.
4: Oye, ayer teníais excursiones. Veo aquí fotos sí. en el autobús. Sí. ¿Dónde ibas? ¿Qué Entonces, estabas haciendo? Es que
11: hemos hecho ya varias salidas, de varias salidas, primero con los alumnos y luego también luego es que se apunta gente, gente de lo más variado, ¿eh? El, y esa es el mejor, la mejor oportunidad, es cuando tú vas al campo y vas cogiendo eh, distintas especies y ahí uh -huh. es el momento para, para decir, ah mira, esta es la buenísima, esta es la buena, y alguna que hay por ahí que es eh, verdaderamente venenosa claro, que, se apunta todo que el no mundo. hay que comerse la gente quiere saber porque a ver, lógicamente sí, la gente tiene mucho interés ¿eh? y además cada vez más un porcentaje de gente ya eh, eh, muy alto, la verdad una parte de, de la sociedad está interesada en, en, en coger setas, en conocerlas y, y también uh -huh. preguntan, antes había muchas setas de cardo en mi pueblo y ahora no hay casi ninguna más que al, al borde del camino y yo siempre digo, es que eh, tenían que dar facilidades a algún rebaño de oveja churra y darse un paseo. Fíjate si te digo yo que se podían hasta arrendar un rebaño una temporadilla en alguna zona donde antes cogían muchísimas y basta que pase un rebaño para que tú puedas luego coger kilos y kilos, eh, mm. El de esta apreciada y supermeridiana. Pero esto la gente
4: de antes, la gente de antes ya lo sabía.
11: La gente, perfectamente. ¿eh? Eso sí, la, también hay que decir ¿eh? que es que eh, las, las ovejas también se comen las setas. O sea que eh, hay porque, hay momentos. Gusta, para, claro. y, y algunos ejemplares de, de ovejas que son unas verdaderas gastrónomas, es que tienen una afición desmedida. ¿eh? Sí. Y, y sé que, que los ganaderos tenían miedo en un momento dado por, por ese problema, que es que se les se, se atiborraban, ¿no? Oiga, sí, estimado Oria de, de Rueda. puede pasar también
4: estoy viendo yo aquí ayer estuvo de, de, de una charla la profe bueno es una super especialista sí. eh, la doctora Olaya
11: Mediavilla Olaya Mediavilla Olaya villa que ha sido alcaldesa de Villa Sur hasta las últimas elecciones y que esta chica pues es una verdadera experta en, en micorrizar es decir que el, los árboles pequeños y arbustos el, añadirles el hongo apreciado como la trufa o el boletus, y luego que tú en tu terreno o en tu pueblo tengas una verdadera producción de hongos apreciadísimos. ¿no? Entonces esto es lo que es la micorrización, y esta, esta profesora que está en el campus eh, de, desde hace... en este curso ya en, ha empezado de, de profesora ya a tiempo completo, y que ha causado bastante eh, sensación e el, el interés en eh, esto del que tú puedas tener sí. en tu pueblo y además que con la eh, esta micorrización ayuda luego a los arbolitos a crecer perfectamente incluso cuando hay condiciones eh, climáticas pues adversas.
4: Bueno, ¿qué, ¿qué nos queda para el resto de esta semana?
11: Bien, pues hay todo eh, visitas, eh, visita aquí a la exposición de setas de la, en la escuela. Eh, vienen ya bastantes colegios y grupos de personas mayores. Y si alguien viene y, y no tengo clase eh, en, en ese momento, les puedo yo acompañar y contárselo, eh, que las especies que están saliendo más en este momento, etcétera Luego también hay eh, salidas, más salidas al, al campo. Uh -huh. Llueva o nieve, ¿eh? Da eso igual. siempre. Ahí se va. Eh, ahí se, se va. va, pues te pones un impermeable, sí. yo, eh, un típico paraguas y todos están contentos eh, salidas porque es el momento donde se pueden identificar las especies y luego pues en distintos talleres de, de, de identificación pues para contar ya a las personas ya más interesadas el estas las características de las setas comestibles en, en relación con las con las tóxicas
4: bueno bueno, bueno ya, ya adiós gracias bueno tocaremos madera ya no se escucha aquello de intoxicación por no bueno sí, uf, decir, la tocaremos gente ya, madera su,
11: su, su, suele ser aunque a veces hay de todo ¿eh? hay, hay gente que, que un día se levanta y dice esta seta me huele muy bien esto no puede ser más que comestible así por por eh, nada como si le, eh, tuviese un criterio al altumtum que se llama eh, eh, sí sí entonces felizmente no hay ya apenas gente así mm. eh, y ya digo que eh, hay oiga mucha profesor gente que conoce, lo, de,
4: lo de la moneda de plata eso no
11: eso de la moneda de plata no, es como para tranquilizar conciencias más que otra cosa, es que el, el recolector de setas, que ya era un experto porque ha ido mirando esta, entonces luego pues eh, llegaba, le, si le vendía o le regalaba unas, una cesta de setas, eh, a veces la gente estaba con un temor, no vaya a ser venenosa. Y entonces ponía la, la cuchara de plata, la moneda de plata, a ver, pero
4: siempre ha habido un come come, entiéndase, ¿eh? un come sí. come porque dices, ¡Ay, ay, señor, sí. con que haya una mala.
11: Sí, eh, luego pues si hay una mala, pero está bien picadita repartida entre todos los comensales, <risa> no pasa nada, eh. Eso hay, hay que y de hecho a mí me parece milagroso que todos los días no haya algún muerto, porque siempre hay gente que Pero hay cuántas sea... cuántas son letales. Letales hay 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 pocas hay pocas vale. este año han salido mucho, eh, están saliendo muchas unas lepiotas pequeñas blancas que que no tienen que ver nada con una con una seta de cardo o con la con una galanterna, la macrolepiota mm. entonces unas setitas blancas entonces eh, 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 ya digo el peligro es a veces con esta lepiota chiquitina es que viene uno muy ufano con un super móvil con una aplicación de identificación de setas, eh, identificación, claro, eh, china, entonces esta de, de, eh, coge la seta, entonces puede ocurrir que le ponga que es comestible y que ponga macrolepiota, proceda a esa setita pequeña blanca con manchitas y, y esa puede... Eh, puedes o sea no,
4: no lo fiemos todo a la tecnología... Sí.
11: Es decir, que eso de que en el, el móvil está la, toda la verdad y nada más que la verdad, eso no, ¿eh? por favor. Que, que es que viene, viene gente con unas setas, oye, estas son buenas, me pone aquí la, el móvil y digo, mira, en concreto eh, está muy bien que haya venido a preguntar, porque es que esta eh, no calcula el tamaño, o sea, ve las características bueno, y demás. También hay gente que mira, en el móvil si está lloviendo y pone en ah, su
4: móvil que no está lloviendo, y fuera está lloviendo y dice, pues no llueve. Ah, eh, sí, claro. que los caminos del señor...
11: Sí, es que es chistoso, ¿eh? en fin, esto en relación con la gente, que muchas veces se suspenden cosas, o incluso hay gente que dice, Oye, es que ponía una predicción que iba a llover, entonces por eso hemos pensado que esa excursión se suspende, y digo, no, no, mira, es que encima es que no llueve, luego esa predicción a veces, el domingo ponía, no va a llover, 0% de probabilidad, y, y se puso a llover, y caen unos, un, unos chaparrones. Bueno, entonces, pues jornadas micológicas que... forestales y... Sí. En esto estamos, ¿no? ¿eh? Exacto, entonces, nada, estamos aquí en plena eh, funcionamiento gente. y ahora voy a, a poner unas cuantas más con sus nombres. Bueno, pues eh, nada. De, de otras especies que están saliendo en, gran, en grandes cantidades. ¿eh? Cada año luego, además, hay, hay alguna especie que, que sobresale por, por su abundancia, entonces es el año el, de la seta de tronco, o la, el año de, oh, de tal o cual. Ya. O sea que es, es, siempre es distinto, la verdad.
4: Bueno, bueno, claro con qué pasión habla de estas cosas nuestro profe Juan Andrés Soria de Rueda hasta muy pronto hasta, hasta muy pronto. pronto buenos días adiós mucho adiós. ánimo buenos días que días, no falte días.
3: que no falte adiós. más de uno Palencia Julio César Izquierdo más
2: de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad
5: Tienen futuro, emprendedores, hombres y mujeres que lo defienden. Son patrimonio artístico, cultural, gastronómico y medioambiental. Son historia, vivencias y, sobre todo, protección de futuro. Todavía están y estarán. Tienen voz, tienen ganas y abogan por el optimismo. Son nuestros pueblos, nuestra gente. Onda Cero Palencia. Campaña Mundo Rural Palentino. Con la colaboración del Ayuntamiento de Monzón de Campos. A ver si lo entiendo
8: bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ¿Y rastro.
2: Llegan los irresistibles Skoda Days. Solo hasta el 30 de noviembre. Infórmate en skoda.es.
5: Escoda. Autofam,
3: concesionario oficial Skoda en Palencia Calle Andalucía 31 Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
0: El mundo de las emprendedoras
4: Con Verónica Serna Ha venido, da igual que llueva, que nieve Que escampe Verónica, ¿verdad? Buenos días eh,
9: Buenos días, aquí yo aquí nos falto a mi cita Semanal
4: porque, claro, dice, a ver, ¿cómo no voy a ir si quiero hablar del liderazgo del siglo XXI? ¿verdad? Pues ahí está, ¿cómo
9: no voy a venir? ¿Cómo no voy a ir hablando de una cosa tan importante?
4: Y, y ya sabes lo que te va a preguntar, ¿no? Sí. sí. Sobre todo porque lo tenemos aquí escrito, ¿en qué consiste <risa> un liderazgo de, del siglo XXI? Bueno,
9: bueno, vamos a ver en qué. Vamos a siempre vamos, a meternos vamos en a ver, contexto. Vamos a, ver, ¿eh? vamos a ubicarnos. ¿Qué es ser líder? Pues sí. implica gestionar equipos de personas Y estas personas, bueno, pues tienen en su pirámide de mm -hmm. importancia valores Que hace 50 años ni siquiera se planteaban vale. Porque Gracias. el trabajo es importante y es ah. el medio por el que se consiguen recursos Para obtener una vida cómoda mm. Sin embargo, se valora mucho estar con la familia eh, Mantener es. una vida social claro. activa Y contar con tiempo para el descanso creo es que no Además de estar en un trabajo que te guste eh, y que te levantes cada mañana con ánimo y entusiasmo para acudir a ese Buah, trabajo. Eso es
4: importantísimo, importantísimo. Oh me que es, importantísimo. es Es cierto ¿Eh? que se valoran otras cosas muy diferentes.
9: Sí, sí, sí ¿Eh? se valoran, sí, se sí, valoran. Sí, sí. Y liderar equipos con estos valores pues se ha convertido en un reto importante para liderar, ya que no solo es cuestión de llevar una empresa al éxito. Además, tienes que mantener a un equipo motivado y que reme en la misma dirección que la proyección empresarial. Ya. Si además sí. tenemos en cuenta que vivimos en un entorno en constante evolución, que no locos. podemos decir que un líder del siglo XXI debe ser una persona capaz de adaptarse rápidamente a estos cambios y desafíos, y Uf. ser muy flexible y capaz de gestionar bien los recursos, las personas, las finanzas,
6: Madre es mía. decir
9: la empresa la en su
6: conjunto <ríe> <ríe> somos
9: en el escenario eh,
4: qué competencias y cualidades Verónica debería tener una persona para ser un, un líder del siglo XXI?
9: pues es verdad como suelo decir siempre debe ser una persona orquesta saber tocar varios instrumentos al mismo tiempo manteniendo la calma y el foco y el foco y además sí vale.
4: venga va, venga venga
9: tienes una lista no
4: Hombre, venga, no. deleítanos, deleítanos.
9: Empieza a ser previsible. Sí, vamos ¿no? Bueno, ahí, va, para venga, para venga, vamos con esa lista. Bueno, pues debería ser una persona con pensamiento estratégico. <ríe> pensar a largo plazo y tomar decisiones basadas en el análisis, siendo capaz de identificar oportunidades y encontrar soluciones creativas a los problemas.
4: Venga, estoy, estoy con el bol que no doy abasto.
9: Venga, Ay, debe, no doy apunta, basto. apunta porque van unas cuantas. Voy como loco. Debe ser empática Qué para me entender me y conectar con las emociones y necesidades de su equipo, de sus clientes, de sus proveedores para construir relaciones sólidas Uf. y lo que es más importante, du duraderas, sí duraderas. Algo que está muy de moda, debe ser
4: resiliente. Hay resiliente, si no es resiliente, no no, puede ser libre. Mira, ahí va un... No es resiliente, ande más, quédate en casa, no salgas.
9: Porque hay que enfrentarse y adaptarse y sobreponerse a las mm. situaciones complicadas que se ponen en nuestro camino, superándolas mm. y transformándolas en oportunidades de crecimiento personal. Muy bien, muy y bien. Y todo ello manteniendo una actitud positiva. Esto
4: es, vamos, lo de toda la vida, que al mal tiempo... Buena cara Bueno, pues Esto. que se puede
9: resumir así, sí. efectivamente Además, debe saber inspirar, comunicar, delegar, adaptarse, ser guía, aprendí Debe abrirse a nuevas ideas y estar dispuesto a desafiar las formas tradicionales de pensar y de cómo hacer las cosas vale. El liderazgo del siglo XXI vale. es un liderazgo empoderador, motivador y colaborativo Que se basa en valores éticos y en la capacidad de adaptarse y crecer en un mundo en constante cambio Todo ello con carisma, integridad... Y honestidad Solo eso Solo es Consejillo Venga, vamos a dejar pequeño saltamontes Después de tantas
4: no, cosas no, Porque ya Si no eres resiliente <risas> No salgas de casa
9: Bueno, pues ser líder En el siglo XXI Implica tener una visión clara De hacia dónde se quiere ir Cómo se quiere llegar allí Y siendo capaz De establecer metas claras Y motivar a los demás A trabajar hacia ellas
4: Está chupado, ¿eh? Chupado y si ves que no puedes
9: con ello, pues hay que poder, tú verás. Hay que poder. Hay que poder. Hay que poder. Si quieres. Me quedo más tranquilo, ¿eh? Hombre, claro.
4: Hay que ser resiliente.
9: Hay que ser resiliente. Sobre todo resiliente. Por la
4: mañana. Te pones, te miras. ¿eh? Estoy, soy resiliente. Yo no soy resiliente. Mayma.
9: Es la más importante. Adiós. Adiós. <risa> <risa> más de uno, Palencia.
3: Julio César Izquierdo.
4: ...responsable de protección civil, tráfico, bomberos y seguridad ciudadana... ...aquí en el Ayuntamiento de Palencia, la concejala Reyes Bodero. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Desde la primera entrevista, pues al poco tiempo de, de tomar posesión hasta ahora... ...¿qué tal, qué tal lleva las responsabilidades del área o de las áreas en este caso? Bueno, las, las llevo bien, bien <ríe> sí, no sin ningún problema... Eh, es el tema que, que me imagino ya estaba, estará, estará usted un poco cansada ¿no? eh, porque yo se tengo que preguntar ¿cuándo tendremos una nueva ordenanza reguladora de terrazas?
12: bueno pues eh, cuanto antes pero bueno, digo una serie de, de procesos y entonces pues ahora estamos en el de, en el de recogida de, de sugerencias ...pero bueno, para el primer trimestre del año que viene... ...pero no porque se vaya a tardar mucho... ...sino porque, insisto, porque hay que pasarlo... ...luego un borrador por comisión... ...luego tiene que ir a provisionar al pleno... ...tiene que haber un plazo de alegaciones... ...y luego tiene que volver a la definitiva... ...y pues, pues eso lo va alargando... ...pero por lo demás estamos trabajando mucho y bien. ¿Por es muy
4: complicado hacer una ordenanza... ...reguladora de terrazas... ...o porque es muy complicado dar satisfacción a todo
12: el mundo? Bueno, pues porque hay colectivos implicados y, y, bueno, no, no siempre lo que quiere un colectivo es lo, lo que quiere otro y entonces, bueno, pues ahí se, se abren distintas posibilidades, hay que hacer un poquito de, de mediación y buscar, pues, ni tanto para uno ni tanto para los otros, bueno, es mmm, no es complicado es simplemente laborioso simplemente laborioso, sí, hay que, hay que escuchar y, y tomar nota de, de todas las opiniones
4: Oiga, eh, señora Bodero ¿Por qué no, no no llega ese acuerdo, si es que es necesario que exista el mismo, ese acuerdo con la Diputación al respecto de, de, bueno, que se habla mucho, el convenio de bomberos ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo lo ve
12: usted? No, pero la, la situación está igual que estaba hace unos meses después de la reunión que se dieron todos los los detalles. Hay una oferta de colaboración que se hizo desde el Ayuntamiento y, bueno, pues la Diputación decidirá si no lo ha decidido ella, si le parece bien o no le parece bien y qué medidas tomará
4: ella. ¿Existen retenes en el Parque
12: de Bomberos de Palencia? Nosotros tenemos siempre una disposición de un grupo de personas que están para atender las las demandas que tengamos en, en la ciudad. Luego, uh, ¿hay? Hombre, claro, es que si no tuviésemos ningún... Ni, ni, nadie de, del, del cuerpo de bomberos en ningún momento, pues me no daría lo mismo también en la capital, ¿no? Yeah. Por supuesto que tenemos a alguien, siempre el personal imprescindible para atender las las demandas de la ciudadanía en la capital de Pali
4: Más cuestiones que tengo yo aquí eh, anotadas eh, ¿Tendremos zona de bajas emisiones y en caso
12: afirm afirmativo que parece ser que sí, ¿no? ¿Cuándo? Bueno, pues eso eso también lleva una serie de, de plazos porque también hay que ir presentándolo en determinados momentos y en determinadas comisiones y determinados también en el pleno, entonces pues ...también se intentará que sea a la mayor brevedad posible. ¿Qué queda más trabajo? ¿Cuál es más
4: complicado? ¿Protección civil, tráfico, bomberos, seguridad ciudadana? ¿Todo va entrelazado?
12: Mm, bueno, mm, ninguno en especial, que son todos... ...tienen cada una sus características. En unos momentos hay que prestar más atención a uno... ...porque puntualmente hay un tema y en otros momentos a otro. Pero bueno, en cualquiera de ellos... Eh, desde luego son todas personas muy muy competentes y entonces la verdad es que se hace todo bastante mucho más fácil.
4: Aparte de los temas que estamos eh, tratando en esta entrevista, yo no sé si tiene alguna iniciativa o proyecto sobre la mesa que ya pueda avanzar.
12: Pues no, de, de no. momento no, de momento no. Pero a verlos, lo sabrá, lo sabrá. Lo sabrá, pero de momento no, de momento estamos trabajando con, con estas ordenanzas y bueno, nos está ocupando ya bastante, bastante tiempo, además de, de cuestiones más puntuales de un día a día que siempre surgen, sí.
4: Pues Reyes Bodero, eh, concejala en el Ayuntamiento de Palencia, concejala con responsabilidades en el equipo de gobierno, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Uno Palencia, seguiremos conversando, hasta muy pronto, buenos días. Buenos días a todos.
3: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
4: Tengo una pregunta para usted, señor Polanco. Don Pablo, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Que podíamos hablar sobre el soterramiento del ferrocarril o podemos hablar sobre los usuarios del AVE. Eh, si, si yo mañana quiero coger el AVE, así, porque sí, ¿qué me cuesta el AVE de
1: Palencia-Madrid? Bueno, pues eh, si coges un billete normal, pues eh, igual 60 euros tranquilamente, lo que quiera Renfe, se han disparado los precios. Si te compras el abono de 10 viajes y estando empadronado en Palencia, en, en este caso, pues te sale por 40 euros los 10 viajes. Palencia mm. capital o provincia, entiendo, ¿no? Sí, todo Castilla y León es en realidad en es la todo Castilla y León.
4: Eh, Hay una asociación de, de, de usuarios del AVE Ahí está Pablo Polanco Yo no sé si hay alguna novedad Alguna inquietud bueno, Alguna problemática, alguna reivindicación Alguna felicitación incluso
1: Pues eh, a ver eh, Llevamos ya más de un año con los abornos Desde el 1 de septiembre del año pasado eh, nuestra reivindicación era para los viajeros habituales, que sobre todo se desplazan a Madrid por motivos laborales ¿no? o de estudio, en su caso. Eh, el Estado nos puso esos abonos, declaró la línea obligación de servicio público, que era necesario para poder poner estos eh, billetes subvencionados. Eh, y además la Junta de Castilla y León se sumó con un, con un 25% al 50% de descuento general de, del Gobierno central. Con lo cual, eh, bueno, llevamos un año un año de éxito y, y precisamente lo que intentamos es no morir de éxito. Entonces, eh, eh, lo que está ocurriendo es que el primer ave de la mañana eh, circula prácticamente todos los días completo eh, y hay gente pues, que está teniendo serios problemas para reservar plaza. ¿no? Entonces, hemos tenido una reunión con Renfe la semana pasada y la delegada del Gobierno en Castilla y León, Precisamente pues para solicitar que se aborde este problema, ver qué forma, eh, de qué forma se pueden habilitar más plazas durante la mañana. Además, esto coincide con un nivel de saturación en, en Valladolid y en Segovia mucho peor que el nuestro todavía. Ellos están a 15 días vistas sin, sin tener billete en, en los cuatro o cinco trenes que tienen a primera hora. Entonces, lo que estamos planteando a, a Renfe y al Ministerio de Transportes es que se evalúe poner un tren eh, Avant eh, que salga desde Palencia y que haga esa parada en Valladolid y en Segovia, con lo cual a nosotros nos daría esas plazas adicionales que necesitamos, que sea un poquito antes que el primer AVE que hay ahora para llegar un poquito antes a Madrid y de paso pues dan también servicio a, a Valladolid y a Segovia. Es decir, hace, Entonces, falta, bueno, en eso hace falta un tren más. Efectivamente. Sería que uno de los de los trenes que tiene Valladolid, que se ponga un tren más, pero que nazca desde Palencia. O sea, que así contáramos con trenes Avant en Palencia, que ahora no los tenemos. Ahora tenemos Ave o Alvia, que son de tarifa libre, y estos Avant pues son de tarifa eh, de servicio público, son más económicos, que salía un poquito antes. Entonces, bueno, gan ganaríamos todos, a ver si nos compran la idea, y mejoramos un poquito. ¿A qué hora Salir? sale el primer tren de Palencia, a ver? Pues ahora sale a las 7 y 21 y llega a Madrid a las 838 y Entonces eh, lo que estamos planteando es que salga un poquito antes, quizás a las 6 y 45, una cosa así, por ejemplo, para llegar a Madrid pues sobre las 8, ocho y cuarto, un poquito antes. ¿Sin quitar el otro? Claro, por supuesto. El otro viene
4: desde León. Nos, hace falta, hace, claro, de León. nos hace falta dos servicios. Nos hace falta
1: dos servicios. Claro, lo, lo que está ocurriendo es que eh, hasta eh, hace hasta el año pasado, me parece, hace un par de años, el, este AVE de la mañana, los días que era necesario, que estaba completo, lo doblaban. Ponían doble composición, dos trenes acoplados. Eh, pero eso lo han dejado de hacer porque Renfe no tiene material. Abrieron la línea de Burgos, se llevaron un, un tren para allá y entonces se dejó de hacer. Entonces hay una restricción de plazas ya de, de sí general unido a un aumento exponencial de los viajeros, pues tienes el, el coste perfecto para morir de éxito, ¿no? Que lo decía lo decía el director adjunto de Renzo con el que nos reunimos, que, que este es un caso de éxito lo que está ocurriendo en Castilla y León, pero bueno, que hay que eh, buscar soluciones, afinar el servicio en esos horarios eh, donde hay problemas y, y bueno.
4: Es un caso un de éxito porque eh, afortunadamente muchos trabajan
1: en Madrid, pero viven aquí, en Castilla y León. Pues eh, sí, tenemos nosotros nos han facilitado los datos, lo que pasa que por temas de competencia pues son confidenciales y ahora no se pueden decir públicamente, como se decían antes, eh, pero bueno, hay digamos que hay un volumen importante de, de, de varios centenares de palentinos que se desplazan de lunes a viernes, algunos unos días, otros otros días, porque se combina en la mayoría de los casos con días de teletrabajo, y es un volumen nada desdeñable. ¿eh? Que si fuera una empresa en Palencia la que tuviera esos centenares, pues eh, sería sería muy gorda. Sería una
4: empresa de casi 300 trabajadores. De más, incluso. De más. Sí, sí.
0: De, de más. La sí, sí,
1: es un dato, es un dato que, que estamos, vamos, eh, encantados, ¿no? Y muy sorprendidos, además. Voy a ser generoso, medio millar. Pues eh, no te quedas corto. Por ahí, por ahí, anda. Son palabras mayores, ¿eh? Sí, sí, por eso También lo digo. es que verdad cuando... que, claro, mucha gente
4: tiene trabajos en Madrid porque esos trabajos aquí no existen.
1: Eh, a ver, es que esto... Claro. Digamos que toda esta historia toda esta historia es un parche por la falta de oportunidades que hay en Palencia y en Castilla y León en general, evidentemente. O sea, oja, ojalá ¿no? todos los que vamos pudiéramos estar aquí trabajando. Ese sería nuestro deseo. Bueno, hombre,
4: durante muchas décadas eh, no sé de qué nos quejamos y aquí hemos tenido de todo.
7: <risa> no, eh,
4: dicen así la gente, no. Pues eh, algunos, algunos, yo hablo en voz alta de lo que estaban pensando, algunos en sus casas, o en sus trabajos, no. Pero yo qué sé. Sí, sí, de qué nos quejamos no que vivimos muy bien, ¿no? <risa> hombre, no vive mal aquí. La, bueno, eso... eso es otro éxito, ¿no? no de... Claro. De... Morir morir
1: de paz. Si sí, sí, la calidad de vida que tiene Palencia eso, es, es muy buena eso. Lo que pasa que, que nos, igual nos estamos pasando ¿no? de, de, paz. de ciudad tranquila ¿no? Que, que la, la caída está siendo tan grande año tras año que
4: ostras ya, ya, Ojo, ya, eh. ya Cuando lleguen las bajas emisiones pues no hará falta igual hacer nada Porque ya quién va a emitir ni bajas ni altas ni medias eh, Puede ser, ojalá nos equivoquemos y todo sea sí, alegría y gozo, ¿eh? que
1: yo lo deseo, creo que pues, hay mimbres para ello. Todo, todo todos lo deseamos, pero la realidad, o sea, la caída demográfica anual está siendo en torno a mil personas, ¿no? Llevamos ya los últimos años, es una, una, una barbaridad, ¿eh? Ya, la realidad es tozuda, ¿eh? Con los datos, pero bueno... Sí, eh... sí porque porque habría, claro, es que dices, ¿cómo, cómo frenas esto, no? muy complejo. Hay que poner una, una estrategia a muy largo plazo de las administraciones, de captar... A ver, no hay población porque no hay trabajo. No hay trabajo porque no hay empresas potentes que den ese trabajo. Entonces, si no hay en marcha estrategias de largo plazo de captar esas inversiones o esos organismos... ¿no? Por ejemplo, hace hace poquito salía en, en Soria que la Seguridad Social va a poner un centro de, de procesamiento de datos. Creo que va a dar trabajo a unas 65 personas. Bueno, no, no es mucho, pero para una ciudad como Soria, 65 empleos fijos de, del Estado, pues está muy bien. Pero claro, aquí si no se pide, no se lucha, no, no se trabaja por ese tipo de cosas, pues no no se consiguen. Bueno, estábamos hablando del AVE, amigos oyentes. O sea que... Pero
4: bueno... Eh, sí, que nos hemos desviado. Para no morir de éxito, a ver si nos ponen... Pues eso, más, más eh, trenes, más servicios, más de todo, que es lo que deseamos, para que la gente vaya y venga, por lo menos que vaya y vuelva a Castilla y sí, León. que vuelva. Pablo Polanco, hasta muy pronto, que hablaremos del soterramiento, si fuera menester. Adiós, buenos días. Hasta de luego. Acuerdo.
1: Gracias, Julio. Hasta luego.
3: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
4: Mascarina o Ernesto, en este día te felicitamos porque es tu santo. ¿eh? Así que a disfrutarlo con buenas viandas y disfrutando de lo mucho y bueno que ofrece nuestra capital y nuestra provincia. No, es que igual me voy fuera. Bueno, hombre, de momento vamos a, a disfrutar de lo cercano, por si acaso. Son y 46, hasta las 2, en más de una Palencia nos cuentan las noticias.